0: Tabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
1: Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute soll es endlich ein Update zu meinem eigenen Stall geben. Das ist Frage Number One bei mir im Postfach und sprengt es total. Aber ehrlicherweise ist da gar nicht genug Platz zu erzählen, was wir eigentlich alles vorhaben. Weshalb Lisa und ich gedacht haben, wir besprechen das nochmal ausführlich hier im Podcast. So nah wie möglich dran und in aller Ausführlichkeit und hoffentlich vergessen wir dabei nichts. <lacht>
0: Ja, und äh, damit ihr möglichst nah dran seid, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir mein äh, Mikro geschnappt, mein kleines Reisepodcast-Mikro und bin Mira hinterhergefahren zum neuen Stall, als sie quasi Samba gerade ausgeladen hat. Also ich komme auf dem Hof an und die Pferde stehen schon auf der Weide und Mira hat eine große Karre mit Scheiße drin in der Stallgasse.
1: Ja komm, lass uns doch einfach nochmal reinhören.
0: Okay, also ich bin gerade angekommen. Zwei Pferde stehen schon auf der Weide: Samba und Kanti. Und ähm, hier steht noch der Hänger mit offener Klappe. Mira schon mit einer Mist. <lacht> mit, ner, mit einem Haufen Mist, der nicht von euren Pferden ist. Das ist noch vom Vorgänger. Genau,
1: ja. Wir sind ja jetzt äh, mit den ersten beiden Pferden deutlich früher eingezogen. Eigentlich geht der Pachtvertrag erst ab 1.10. Und wir wollten unbedingt schon unsere Boxen haben, die wir später haben. Die sind nämlich ungefähr XXL-Größe. Und deshalb werden wir die jetzt noch mal leer machen.
0: Wir machen jetzt mal eben einen Rundgang, damit wir das genau so richtig live beschreiben können, wie es hier aussieht, weil ich glaube, das wird die allermeisten total interessieren. Also wir fangen jetzt an, wir sind im Hauptstall. Was sehen wir hier? Ja,
1: wir sind im Hauptstall, eine breite Stallgasse. 15 Boxen haben wir hier, die wir natürlich auch alle nach und nach füllen wollen sehr luftig, würde ich sagen, oder? Ja,
0: total. Und genau, zur einen Seite raus kann man die Pferde auf der Weide sehen, auf der Hauskoppel und hinterher. Komm, wir gehen mal ähm, zu der anderen Seite raus. Ich latsch vor. Ich habe hier noch meine, meine Stadtmädchenklamotten an. Mira schiebt ähm, eine Karre voller Scheiße. <lacht> Danke. Und also das, das Krasse ist, ich wusste ja, dass der ähm, Reitplatz noch gebaut werden muss, aber ich hätte es mir nicht so vorgestellt. Hier ist wirklich einfach nur ein flaches Stück Land, wo kein Grün mehr zu sehen ist, mit Flatterband abgetrennt und das soll mal der Reitplatz werden. Wobei du sagst, es ist einfach nur, also hier hat sich schon richtig viel getan. Das war vorher
1: eine alte Grube, die erstmal zugeschüttet werden musste und ausgehoben werden musste. Es hat richtig gestunken hier. Ähm, by the way, ist der Hund von der Besitzerin da einmal reingefallen. Die mussten ihn mit Feuerwehr da rausholen. Oh Gott. Ähm, genau, auf jeden Fall war das eigentlich eine richtig tiefe, große Grube mit 40 Meter Durchmesser. Und jetzt ist hier ein ganz flaches Stück und die... Ja, Grundierung, sag ich mal, ist schon fertig und alles schon mit Sand, Plattgewalz oder Kies nennt man das vielmehr. Und
0: das, also man sieht einen Teil der plattgewalzt, vielleicht können wir mal hingehen, man sieht einen Teil, der plattgewalzt ist. Ähm, das, was ihr hier hört, ist das Flatterband. Man sieht einen Teil, der plattgewalzt ist und daneben geht es aber nochmal ein Stück hoch. Soll das dann wieder begrünt werden? Oder also wie ist das genau geplant? Und wie groß wird dieser Platz? Ich kann das jetzt ganz schnell abschätzen, das sieht aus wie 80 Meter oder so. Genau, die haben halt ein bisschen mehr Platz noch gelassen. An sich wird dann 20 mal 60 Meter, aber als nächstes
1: kommt jetzt die Umrandung und dann äh, noch, glaube ich, so Kieschotter rein. Da sieht man am Rand, hier gerade rechts noch von dir, Lisa, ähm, das sind noch so Betonstücke und das wird noch klein geschreddert und hier als Drainage quasi noch eingefügt. Und darauf warten wir jetzt, das passiert nächste Woche.
0: <lacht> das, war für mich sieht das jetzt schon aus wie ein, also vom Boden her wie ein Reitplatz, aber das würde ich das aller der allertiefste Untergrund sozusagen. Genau. Da kommt jetzt dieses Schotter, da liegen halt riesige Bruchstücke Beton. Das ist alles von hier vorne rechts direkt vor dir. Ach, das war mal quasi das, was hier zu also
1: zugepflastert
0: war. Genau, was hier, hier
1: war zugepflastert, bis direkt neben uns und alles links von dir war diese riesige Grube. Ich zeig genau. dir mal Bilder. Laden wir auch bei Instagram hoch. Laden wir <lacht>
0: hoch. Äh, man sieht jetzt hier diesen vorbereiteten Grund für den Reitplatz. Eingesäumt tatsächlich von wirklich schöner Natur. Hier sind ganz viele große alte Bäume. Hier links dran direkt ist noch eine Halle. Was ist denn da drin? Das wird jetzt
1: gerade zur Lagerhalle umgebaut. Das war früher ein alter Kuhbetrieb. Und es ist natürlich für uns mega cool, dass wir richtig viel Lagerfläche haben. Und da kommen auch noch ein ganz paar Boxen rein für die Besitzerin hier vom Stall, die aber ganz da verkleinern will. Und ansonsten wird das Lagerfläche für Wohnmobile, Anhänger und so weiter.
0: Ach geil. Das ist ja auch praktisch, weil dann kannst du einen Hänger darauf wahrscheinlich auch parken.
1: Bestimmt, ja, auf jeden Fall. Und
0: links davon sieht man, ist das so ein altes heißt das Silo oder was ist das? Oder du so hast jetzt umgedreht. Eigentlich war das auch rechts. Ach so. <lacht> ja, was
1: das genau ist, weiß ich nicht. Aber das soll auf jeden Fall... Ein da war Gülle drin früher, würde ich sagen. Das ist so ein Güllebecken, oder? Kann sein. dachte, das ist eigentlich die andere Grube. Aber auf jeden Fall soll das weg. Und dann kommt da ein geschlossener Misthaufen rauf.
0: Sollen wir in die Richtung... Hinter dem Reitplatz nochmal schauen oder gehört das nicht zu dem, was du gepachtet nee, hast? Nee, das
1: gehört nicht dazu.
0: Das heißt, wir können jetzt quasi wieder einmal durch den Stall zurück auf die Seite, wo die Koppeln sind. Mhm. Genau, also kann man sich im Prinzip den Teil, den äh, ihr hier gepachtet habt, so vorstellen. Ein langer Stalltrakt, zur einen Seite raus ein Reitplatz oder das, was es mal werden soll. Ein großer, gelber, plattgewalzter Bereich. Und zur anderen Seite raus sieht man... Eine Koppel, die für meine Begriffe schon groß ist, das ist aber nur in Anführungsstrichen die Winterkoppel. Genau, und Durchgangskoppel, weil
1: sie vorne dann trinken sollen. Da sind wir hart zu trinken installiert und hinten halt nicht. Und hinten ran schließen die fünf Hektar. Das ehemalig war das eine Heuweide, das wurde immer nur gemäht. Und da kommen dann
0: halt unsere Pferde rauf. Das ist krass. Wie viele Hektar hast du jetzt für die nachher insgesamt 15 Pferde? Fünfeinhalb sind das, glaube ich, ungefähr. Das ist... Schon viel,
1: ne? Schon ziemlich viel, ja. Im alten Stall waren es auch ungefähr 15 Pferde und da hatten die, wenn überhaupt, knapp zwei Hektar und das war viel zu wenig. <lacht> und wir haben jetzt ja mehr als das Doppelte.
0: Wie ähm, aufgeregt warst du heute
1: Morgen? Gar nicht, weil ich ja wusste, was auf mich zukommt. Also war total, ja, positiv hat mich darauf gefreut, aber wusste natürlich auch, dass viel Arbeit auf uns zukommt. Aber aufgeregt noch nicht. Wahrscheinlich eher, wenn mein Kleiner dann in vier Wochen dazuzieht.
0: Wie weit bist du dann beim Hängertraining?
1: Ich glaube, an sich könnte ich los. Wäre wahrscheinlich für ihn noch sehr aufregend, sodass es danach wieder schwierig wäre. Aber wir wollen das noch ein, zweimal üben, dann ist er ready, würde ich sagen. Gibt's irgendwas, was heute richtig scheiße war und richtig genervt hat? Der nervigste Teil kommt ja auch jetzt erst. Ja, wir müssen äh, die Boxen ja leer machen. Und das hätte ich gerne hinter mir. Aber ansonsten bis jetzt ganz entspannt. Ich zumindest. kannst ja Josie nochmal fragen. <lacht> <lacht>
0: Ja, Mira, ähm, ich bin erstmal froh, dass du noch lebst, nachdem du da so eine echt krasse Erkältung hattest. Und das an so einem Tag mit so vielen Belastungen, das tat mir so leid, du Arme.
1: <lacht> Danke, ja, ich glaube, da habe ich es auch gesagt. Man hört ja jetzt noch ein bisschen. Ähm, mir ging es eigentlich schon wieder ganz gut, aber meine Stimme wollte nicht mehr so ganz mitmachen. Und das bin ich dann irgendwie auch nicht so richtig losgeworden. Aber mittlerweile geht es mir fast wieder gut. Ich würde sagen, ähm, jetzt ist eine halbe Woche um und die Pferde sind gut angekommen und ich muss zuallererst einmal sagen, dass ich so so happy bin, dass ich da bin. Das war für mich natürlich ein Riesenschritt, mich da oh. nochmal tatsächlich für eine äh, Selbstständigkeit zu entscheiden und das diesmal im etwas größeren Rahmen, denn bei uns ist ja Platz für 15 Pferde ähm, und das heißt natürlich, dass ich neben meinen eigenen auch noch andere Pferde betreuen werde. Auch eine Frage, die ihr ganz viel stellt und nein, außer uns ist noch niemand da. Der Pachtvertrag äh, beginnt offiziell erst ab dem 1.10. Und zu dem Datum, wahrscheinlich etwas früher, wird auch mein kleiner der Küstengold damit einziehen und darauf freue ich mich natürlich mega, mega doll. Das ist viel früher als geplant, also ursprünglich geplant klappt, dass äh, er und Samba sich kennenlernen und er dann auch bei uns jeden Tag mit dabei
0: ist und ich glaube, das wird nochmal ein Riesenschritt für mich sein. Wir müssen mal relativ weit vorne anfangen, nachdem ich da war, stand ja halt quasi die erste Nacht bevor, also ich kann mir vorstellen, du hast geschlafen wie ein Baby. Was hattest du denn für einen Eindruck von den beiden Jungs? Weil ich fand, in deiner Instagram-Story wirkte Samba sehr, ich sage mal, aufmerksam ich würde fast sogar sagen, also, glaubst du, der hat gepennt? Der war bestimmt aufgeregt, oder? Der hat gepennt. Also, wir haben das tatsächlich gesehen,
1: weil die echt überall diese Holz- oder Strohpellets hatten. Ähm, <lacht> also, vielleicht hat der andere sich auch nur gewälzt, aber bei Samba weiß ich, der macht das in der Box nicht und er hatte auch überall das Zeug und er ist da auch, also, er war in der Box am Anfang ein bisschen aufgeregt. Ja, draußen waren die eigentlich richtig entspannt. Ähm, in der Box waren sie ein bisschen angespannt, aber das kann ich auch verstehen, weil da sind sie dann ja, auch wenn die Boxen riesig sind, ja. trotzdem nicht so ganz frei in ihren Möglichkeiten und sind ja auch viele Gerüche und neue Eindrücke. Und genau, aber ja, also sie sind noch ein bisschen angespannt und ähm, gewesen. Mittlerweile würde ich sagen, ist es ist fast weg. Wie gesagt, jetzt haben wir, glaube ich, Tag 5 mhm. und ähm, ich habe ja leider die Situation, dass ich trotzdem reiten und trainieren muss. Zum einen, weil meine Freundin Josie, die mit ihrem Pferd dabei ist, ähm, mit dem immer so ein bisschen das Problem hat, wenn der erstmal raus ist, dann braucht er ewig, um wieder reinzukommen. Oh. Und deshalb will sie ihm halt einfach ein bisschen helfen, indem sie halt Routine und Alltag beibehält. Und ich werde mit Samuel nächste Woche zum Landesturnier für die U25-Meisterschaft fahren. Und das <lacht> ging mir halt so ein bisschen die ganze Zeit im Nacken und hat mich in der Entscheidung auch sehr ähm, ja, beeinträchtigt, ob wir jetzt schon zum ersten 1.9. oder halt erst zum 1.10. gehen. Leider hat es durch äh, viele verschiedene Einflussfaktoren jetzt so sein müssen, dass wir halt Anfang September schon umziehen und ähm, genau, das war mir dann halt klar, dass wir gerade, weil der Platz eben noch nicht fertig ist, da hat sich bei The Way leider auch nichts getan, seitdem du da warst. Ähm, Immer noch Flatterband
0: halt und plattgewalzter
1: und, und, ja, Sanduntergrund. Genau, Sand genau das wird halt leider zum Training fahren müssen und an sich ist das für die Pferde gar kein Problem, aber im Zusammenhang mit dem Umzug natürlich echt eine Wucht und echt anstrengend, weshalb wir dann auch mal Tag mehr frei machen, aber grundsätzlich müssen wir einfach beide am Ball bleiben und ähm, ja, nach dem Landesturnier nächste Woche ähm, ist dann halt auch ein bisschen mehr Pause angesagt.
0: Das finde ich nämlich voll interessant. Ich habe mich gefragt, okay, so ein Umzug, also klar, äh, weißt du, das ist so, ich glaube, das ist ganz viel, was man sich selber im Kopf auch für den Stress macht. Wenn du jetzt ganz zum Beispiel genau. auf einen Lehrgang fährst, mhm. wird das Pferd auch in eine fremde Box gestellt und wird sofort zweimal am Tag geritten. Ich hätte jetzt auch, weißt du, weil... Zweimal am Tag... <lacht> Ja klar, Clini und ich, weißt du doch, immer volle Möhre. Okay. Nee, aber im Zweifel machst du das ja, wenn du irgendwo intensiv, <lacht> wenn du intensiv trainierst. Nee, also, weißt du, und sobald es dann ein richtiger Umzug ist, ich hätte wahrscheinlich erstmal, oh, jetzt musst du erstmal drei Tage Ruhe haben und sich eingewöhnen und bla bla bla. Genau, das machen halt die meisten und ich habe das früher auch so gemacht, aber wie du sagst, ich glaube, das ist wirklich was,
1: was im Kopf ist, weil man kann es ja auch genau so argumentieren, dass man sagt, nee, man behält den normalen Alltagsablauf bei, macht alles genauso wie sonst, damit die Pferde einfach halt nicht zu viel Veränderung haben, weil der neue Schlafplatz, die neue Weide und manchmal auch neue Freunde oder meistens auch neue Freunde ähm, ist ja schon Umstellen genug und in unserem Fall ist es halt ein bisschen entspannter, weil sie erstens erstmal nur zu zweit sind und sich auch schon kennen, schon sehr, sehr lange kennen ähm, und die gleichen Bezugspersonen und so weiter sind. Und da uns jetzt eh nichts anderes übrig blieb, haben wir es diesmal so gefahren, dass wir halt gesagt haben, wir machen alles so wie immer, reiten nochmal weiter. Natürlich lassen wir sie ein bisschen mehr durchatmen als sonst, aber grundsätzlich gibt es diesmal keine Pause. Und ich werde berichten, wie das läuft, aber ich weiß schon jetzt, dass haben wir auf jeden Fall nach dem Landesturnier, also ab dem 19.09., Pause haben wird und die 24-7 auf die Weide gehen werden für eine bestimmte Zeit und das kann ich jetzt ja ganz frei entscheiden und niemand kann sagen, nee, das geht bei uns nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist doch mega, oder? Also gibt es nicht aber doch einen Unterschied, nämlich in der Dauer der Weidezeit? Weil jetzt stehen die wirklich Maximum, was geht draußen, oder?
1: Also, es ist auf jeden Fall der Plan. Ich will ja auch, wir haben halt ja richtig viel Land. Ich will im Sommer die Möglichkeit geben, dass die 24-7, das wird meinen Kleinen wahrscheinlich betreffen, und Samba halt zum Beispiel über Nacht draußen steht, weil dann sind es ja auch irgendwie, keine Ahnung, 16 bis 20 Stunden, die, die dann draußen stehen können, wenn man sie wirklich nur für Kraft futtern, Sambas Fall, mhm. halt für ein paar Stunden reinholt, dass man halt zwei, dreimal füttern kann. Aber aktuell, dadurch, dass wir eben so weitermachen, haben wir da nicht so viel umgestellt, ehrlich gesagt. Also, ich stand vorher schon von, 8 bis 15 Uhr ungefähr draußen und jetzt stehen sie vielleicht, also entweder von 8 bis 16, 17 oder sie stehen halt von äh, 7 bis 12 und dann später noch mal ein paar Stunden, wenn wir mittags geritten sind, jetzt die letzten Tage. Also wir machen das nicht so zu viel, weil eben sie irgendwo auch mal Erholungsphasen brauchen und dafür sind sie einfach noch nicht angekommen genug, um auf der Weide zu schlafen. Das wird ein bisschen dauern.
0: Aber es wäre wahrscheinlich für so ein Pferd wie Samba richtig perfekt mit seinen Exemen mit seinem Exem und so, wenn der nachts draußen ist und wenn es richtig heiß und voller Viecher ist, dann einfach in der Box ist, ne?
1: Ja, wobei das größte Problem mit den Viechern ja leider nicht die Hitze ist, sondern die Dämmerung morgens und abends und das wäre ja über Nacht genau leider doch betroffen. Ja, ein Thema, mit dem ich mich ja leider zu gut auskenne, aber <lacht> ähm, ich habe auch da gerade, übrigens ich ich ein bisschen ab, aber ähm, gerade wieder die Erfahrung gemacht, ich habe ihn jetzt die letzten Tage ohne Decke rausgelassen, weil ich ja immer da war und dachte, ich kann ihn ja einsprühen und so, ähm, aber er hat sich dann nach drei Tagen sofort echt doll angefangen zu jucken. Das war das erste Mal dieses Jahr, so dass er jetzt leider doch wieder zumindest tagsüber mit Decke rausgeht und dann in der Box ohne stehen darf.
0: Aber ihm geht es eigentlich echt gut damit, also ist es schon okay so. Ey, ich habe übrigens neulich das erste Mal, ich wusste zwar, dass es das gibt, aber das erste Mal wieder davon gelesen, beziehungsweise in der Story von Luisa das gesehen und auch im Zusammenhang mit meinem Hund, der sich auch neulich ständig kratzt, wieder mal von Grasmilben gehört.
1: Gibt's auch, und vor allem um diese Zeit, aber es ist was ganz anderes.
0: Hat damit überhaupt nichts zu tun, ne? Also macht das jetzt nicht schlimm. Gar nicht. <lacht>
1: nee, darüber sprechen wir meine gesonderten Freunde, dann kriegt Lisa ein bisschen Input für verschiedene Jucksome bei Pferden. Warum juckt's? Genau, das wird dann die nächste
0: Folge. Oh Gott, ey, wie witzig. Hm, gut. Wo, wo, Thema. Oh, wo die, die, der Titel wird sein, wo juckt's denn?
1: Ja, genau. Und wo juckt's dich? <lacht>
0: Oh Mann. okay, also einmal
1: zurück äh, zum Thema. Ich überlege gerade mal, welche Fragen so am meisten gestellt wurden. Genau, zum einen, ähm, warum wir uns für Boxen entschieden haben nochmal. Ähm, hey, warte mal, okay
0: Stadtoffenstall Stadt meinst du? Mhm. Ah, okay, mhm, ja.
1: Genau, also zum einen sind die Boxen ja riesig. Also Sambas Box ist 4x8 Meter, daraus könnte man eine Doppelte machen. Und die normalen Boxen sind da auch, glaube ich, viereinhalb mal vier Meter, was ja auch schon riesig ist. Standard ist ja irgendwie 3x4 Meter. Ähm, aber wir haben da zwei Abfolboxen jetzt für die ersten beiden, die eingezogen sind. Und das Privileg werden sie natürlich auch behalten. Und noch dazu stehen sie halt wirklich den ganzen Tag draußen. So der Plan von 7 bis 19 Uhr im Winter und im Sommer... Ähm, ja, halt entweder über Nacht oder 24-7 oder wie es halt gerade vielleicht auch dem Trainingsstand entsprechend passt. Also ja. da werden wir auf jeden Fall noch was verändern und ich habe auch geplant, da eine Weidehütte hinzustellen, dass man auch vielleicht die ähm, Kraftfutterpferde oh. 24-7 draußen lassen kann. Also da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen strukturieren und letztendlich, das Weil ist einfach der Grund, dass erstens die Gegebenheiten da so sind, wir haben das ja nicht selber gebaut, sondern so übernommen ähm, und zweitens mhm. ist Samba einfach ein sehr schwieriges Pferd, was die Gruppenhaltung angeht, weil er leider ein bisschen asozial ist, wenn man das so nennen kann. Der ist sehr hengstig und dominant immer gewesen. Der beißt viel, der provoziert und ärgert viel und lässt halt einfach andere Pferde, gerade wenn er nicht ausgelastet ist, also mal einen Tag Freiheit, andere Pferde nicht in Frieden. Der hat früher in einem Offenstall in der Strohhalle, die für 20 Pferde gedacht ist, sich hingelegt, die Ohren angelegt und alle haben gekuscht, alle haben diese Strohhalle verlassen. Liegend hat er das hingekriegt. Wow. Also ist echt ein Pferd mit ordentlich Ausdruck und, äh, ja macht, würde ich mal sagen. Das hat sich ein bisschen verbessert und mittlerweile macht er ja manchmal auch viel Fellpflege und sowas und ich will da auch hin. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass er inkompetent ist oder inkompatibel,
0: aber ähm, Einfach nur ein Wichser. Halt ein Wichser unter Pferden.
1: Das kann man so jetzt ja auch nicht
0: sagen. <lacht> aber ein im Mobber. Umgang
1: mit anderen Pferden, ja ein Mobber, genau, leider. Ähm, und ich glaube, dass wir es uns allen halt gerade einfach so leichter machen und er wird ja auch nicht jünger und es ist schon sehr viel besser geworden und Deshalb denke ich, ist das gerade vor allem unter der Voraussetzung, dass wir einfach aktuell viel trainieren, viel Turnier reiten, die beste Lösung so. Denn nicht nur die Gemobbten leiden darunter, sondern auch der Anführer hat Stress. Also so. da bräuchte man wirklich eine richtig gute Konstellation und weil wir das aktuell nicht leisten können, ist das so, glaube ich, die
0: beste Möglichkeit für alle Beteiligten. Dass alle sich mal erholen können. Dass er selber auch mal Urlaub von sich kriegt in der Box. Ja, genau. Ganz genau. <lacht> und man, ey, da frage ich mich ganz oft, wie ist das für dich? Du liebst ihn über alles. Er ist ein mega geiles Pferd. Wenn man weiß eigentlich ist er ein Arsch. Also ist es ist dir manchmal auch peinlich, ein bisschen das Verhalten eines Pferdes? Also ich finde es halt super schade für
1: ihn eigentlich, weil ich differenziere ja irgendwie voll zwischen unserem Verhältnis und dem, ich glaube halt auch, wenn er nicht so dominant und selbstbewusst wäre, dass wir vieles halt auch gar nicht erreicht hätten. Also ja. es hat auch Vorteile und ich also was heißt ich schäme mich es tut mir halt oft leid für ihn und für die anderen Pferde und ich hatte tatsächlich schon in der Vergangenheit Situationen wo Pferdebesitzer mich zum Deppen machen und meinen, ich müsste ihm das beibringen oh. was halt völliger Bullshit ist. sie an dem Pferd nicht ja weiß ich nicht also kann man interpretieren wie man mag aber das sind halt so Situationen die ich einfach anstrengend fand aber letztendlich er ist so ich kann es nicht ändern und ähm, es wird wie gesagt besser und durch viel, viel draußen sein, ist es auch viel besser und durch mehr Platz sowieso. Und deshalb werden wir da auf jeden Fall auch noch ein spannender Punkt, wo viele Fragen gestellt werden. Wir wollen wieder eine Herde machen. Also wir wollen eine Wallachherde mit dem kleinen Hengst dazwischen. Und meine Idee ist jetzt, wir probieren das einfach mal. Das werden maximal acht Wallache sein. Erstmal, glaube ich, fünf, also vier Wallache und der Hengst. Ähm, und ich will die erstmal so zusammenschmeißen. Die haben super viel Platz und wenn es nicht klappt, dann schauen wir nochmal, ob wir die Gruppen trennen müssen, aber ich bin da eigentlich guter Dinge, dass das so bleiben
0: kann. Ja, dann hast du zum Glück, ehrlich gesagt, ja, keine Freundin mit einer Stute.
1: Doch, eine kommt mit einer Stute zum 1.10., aber ich habe mir da schon genau überlegt, wo die Stute dann ihre Weide bekommt, ähm, oh, oh, oh. neben den britt von der Freundin,
0: die ebenfalls mit sechs Plätzen da mit einziehen wird. Ach, perfekt, okay, und die hat gemischte, äh, gemischte Geschlechter?
1: Nein, also ich glaube erstmal zum ersten Zehnten hat sie nur ein paar Wallache in Beritt, aber ähm, neben den Wallachen kann die Stute ja stehen und falls dann eine ja. zweite Stute dazukommen sollte, dann steht sie auch nicht mehr alleine. Genau, das wäre jetzt gerade so ein bisschen der Punkt, dass die Stute vielleicht erstmal alleine wäre, aber wie gesagt, wir sind so in der Planung und müssen einfach schauen, wie es auf uns zukommt, weil wir auch einfach, genau, da gucken. Noch eine Frage, die mir gerade einfällt, ist, ähm, also ich kriege ja mal ganz viele Nachrichten über Instagram dazu, ob wir denn Einsteller nehmen und grundsätzlich ja aber
0: nur sehr, mich. Sehr,
1: <lacht> genau, so ungefähr. Nur sehr, sehr bewusst ausgewählt. Also ich wollte es eigentlich nur mit Bekannten und Freunden machen und bisher machen wir das auch so und ähm, wenn es mal passen sollte, würden wir vielleicht auch jemanden extern dazu holen, aber erstmal denke ich, sind wir so gut bedient und das ist ja auch das, was ich nie wollte, fremde Leute bei uns im Stall zu haben, einfach weil man sich nicht einschätzen kann, weil man Smalltalk führen muss <lacht> und sich einfach kennenlernen muss und ähm, das tue ich gerne, aber nicht in so einem engen Abhängigkeitsverhältnis, Und da möchte ich erstmal nach Möglichkeit nur Leute haben, die ich
0: einschätzen kann und die zu uns zu 100% passen. Kann ich gut verstehen und solange du dir den Luxus leisten kannst und nicht den Stall nur halb voll hast und dann an deiner Pacht irgendwie hängst, was wäre eigentlich, also jetzt mal ganz blöd, wenn von heute auf morgen alle sagen, ähm, weil Samba so ein unsoziales Ding ist, ge <lacht> gehen wir alle auf einmal, also hast du irgendwie so ein Puffer oder so. Also das, ich hätte immer so ein bisschen die finanzielle Sorge, weil es schon eine große große Last auch, ne, die du jetzt auf einmal auf dich nimmst.
1: Ja, wobei also klar, irgendwo hat man immer Sorge, wobei ich eher Sorge habe darum, dass irgendwas jetzt nicht rechtzeitig klappt. Zum Beispiel der Reitplatz, der ja gefühlt vor drei Wochen, hätte ich gesagt, der ist in einer Woche fertig. Jetzt gab es eine Lieferverzögerung und dadurch dauert es jetzt dann doch noch bis Mitte, Ende September. Ist eigentlich kein Problem, weil der erste Zehnte als Fertigstellungsdatum festgelegt war. Ähm, aber was mache ich, wenn das da nicht klappt und ähm, ich dann nicht nur selber Probleme habe, sondern die anderen auch, die darauf angewiesen sind mhm. und ähm, weiß ich nicht, also es gibt da ja viele Sachen, die man bedenken muss, aber ich bin einfach mehr als bereit, dieses Risiko zu tragen, weil es mir jetzt einfach wert ist und da es ja ein Stall mit 15 Boxen ist und nicht mit 50, ist das glaube ich ein Risiko, das ich auch bei Leerstand notfalls vorübergehend
0: tragen könnte. Okay, ja, stimmt. Oh Gott, ja, mit dem Reitstall, äh, mit dem Reitplatz. Also wenn ich das da so nochmal mir in Erinnerung rufe, was ihr jetzt auch gerade am Anfang dieser, dieser Folge gehört habt, dass da einfach so irgendwie irgendwo ein Bereich mit Flatterband abgetrennt ist. und Also das soll schon noch so ein richtiger schicker Reitplatz werden, oder? So mit weißer Umrandung, wo die Dressurpferde sich nicht rübertrauen, weil es ja 40 Zentimeter hoch ist. Das ist so witzig. Ich muss mal
1: einblenden, wie es da vorher aussah, weil du hast das jetzt gesehen und sagst, das ist da nur. Da hat sich schon so, so, so viel getan. Da waren zwei Wochen Bagger dran. Das war eine riesen coole. Ähm, daneben war ja lange ein Milchviehbetrieb, Milchvie glaube ich. Und ähm, das war eine Gülle-Lagune. Das war eine riesengroße Grube. Hast du dir das ja, Wort jetzt gerade
0: ausgedacht? Das ist ja mega. Eine das heißt Güllelagune. So.
1: Ach so. Das heißt so. Okay. Ähm, eine super... Cool, das habe ich glaube ich auch in dem Erstgespräch da erzählt, als du vor Ort warst. Ähm, die musste, erst mussten da diese fetten Planen rausgeholt werden, dann musste die Gülle abgepumpt werden, dann musste das zugeschüttet werden, ähm, dann musste da Beton aufgerissen werden und an Rand geschoben werden, dann haben sie das alles gefüllt und begradigt und festgerüttelt und vermessen. Also die haben schon mehr als die Hälfte der Arbeit gemacht und du so, da hängt nur Flatterband.
0: <lacht> oh Mann, ja okay. ja, Ich war noch nie in so einem Prozess involviert. Übrigens, ich habe eine ganz doofe Frage. Wie teuer ist im Schnitt der Boden für so einen Reitplatz? Es
1: kommt ja voll darauf an, was du haben willst und für 20,60 oder nicht. Ähm, wir haben jetzt ja diesen... All-Season-Riding-Ground genommen. Dazu werde ich auch noch ganz viel bei Instagram berichten, mhm. weil ich von dem Boden wirklich richtig viel halte und darauf die letzten Jahre geritten bin und auch in der ganz früheren Vergangenheit schon mal. Und deshalb werde ich darüber sehr, sehr viel darüber erzählen, weil ich das Thema wirklich super spannend finde und da meine Erfahrung gerne weitergeben möchte. Ähm, und zu kosten, ich glaube, da kannst du von bis gehen. Also ich glaube, wenn du einen guten Boden haben willst, musst du da
0: schon 15.000 plus bei der Platzgröße in die Hand nehmen. Allein mhm. für den Boden. All Season der Allwetterreifen unter den Reitplätzen ist aber nicht zu vergleichen noch nicht mit so einem Ebbe-Flut Ding, wie wir da in Langfeld haben, ne? Das ist ja der größte high class Shit, den man sich leisten kann wahrscheinlich. Ja, also ja, also ich glaube kostentechnisch,
1: also das Ebbe-Flut System unten drunter ist vielleicht nochmal da on top, aber ich glaube ansonsten halt du für den Boden an sich definitiv nicht mehr. Das Problem hm. ist nur, dass das halt unheimlich Pflegeaufwendig ist und du dich halt einfach drum kümmern musst. Das lohnt sich bei großen Anlagen auf jeden Fall. Aber in unserem Fall, wo, keine Ahnung, maximal 10 bis 15 Pferde am Tag bewegt werden, da ähm, würde es wahrscheinlich eher daran mangeln, dass der Boden zu ewig braucht, um sich zu setzen. dass er, Wer oh. zieht den Boden? Wer oh, bewässert oh, den, stimmt. wenn man nicht so ein untere Ding was? Genau, und das ist halt eigentlich. Ja, niemand. Bei dem Teppichschnitzel musst du nur ab und zu mal den Hufschlag reinhaken. Also, ist halt, also bei der Menge an Pferden, wenn es mehr ist, natürlich auch häufiger. Aber so ist der wirklich sehr minimal pflegeintensiv. Aber wie gesagt, darauf gehen wir nochmal wann anders ja, weiter ja. ein. Das sprengt hier, glaube ich, ein bisschen in den Rahmen. Okay. Also jetzt ist es in dieser Folge äh, doch irgendwie eher um Reitplatzböden und die Reitgeschichte gegangen, aber denke ich auch super interessant. Beim nächsten Mal wollen wir dann nochmal ein bisschen weitersprechen, denn es gibt noch so, so, so viele offene Fragen. Zum Beispiel, wie es überhaupt dazu kam, warum wir den Stall gewechselt haben und ähm, viele andere Sachen, die zum Teil ziemlich privat sind und uh. die ich hier mit euch, mit
0: Lisa nochmal ein bisschen näher ausführen möchte. Und bis dahin mache ich einen richtig schönen Spaziergang in der Scheißelagune. Oder wie heißt das? Die ist doch jetzt weg. <lacht> Aber bestes Wort. Das merke ich mir auf jeden Fall. Ja, also ich finde es mega spannend. Ich freue mich jetzt schon, noch mehr von dir zu hören. Ich werde auch vorher nicht am Telefon so viel fragen. Ich möchte das auch alles hier live von dir im Podcast hören. Und ähm, ja, freue mich aufs nächste Mal. Und wenn euch das hier gefällt, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns gerne fünf Sterne und folgt auch unserem Instagram-Kanal der kleine Süße, der kann noch ein paar Follower gebrauchen und ein bisschen Anregung und Kritik von euch. Genau. Und außerdem könnt ihr da auch nochmal
1: einige Fragen stellen, die wir dann beim nächsten Mal behandeln werden. <lacht> Ciao.
0: <lacht> behandeln. Wie so eine Arztpraxis. <lacht> ja, <echt. lacht> Tschüss. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.